0: Hola, soy Vicente Villela, bienvenido a mi podcast. Antes de empezar hoy tengo una novedad que contar. Este miércoles primero de marzo es la publicación de mi primer libro, Meditación para escépticos. El libro aborda la meditación entendiéndola como en esencia un ejercicio de atención, libre de cualquier sistema de creencias, sea budista, new age o cualquier otro. Meditación entendida como el uso deliberado de nuestra atención para iluminar ciertas verdades de la naturaleza de la conciencia humana, y esto no requiere creer en nada sobre lo que no existe evidencia, ni seguir a Buda o a Jesús, ni caminar descalzo o saludarse en amasté. Meditar es, en esencia, un ejercicio de atención. El libro también repasa cómo las redes sociales impactan nuestra atención, cómo el trauma durante nuestra infancia define nuestra reactividad emocional de adultos, qué dicen los budistas sobre el ego, cómo empezar a meditar, entre otros temas relacionados. Todo con el fin de arrojar luz a cómo vivir una vida examinada. Quiero agradecer desde ya a todos los interesados y a quienes me han preguntado por el libro. Esta publicación es algo que estaba buscando hace tiempo, y espero que no sea la última. Ya tengo listo el manuscrito de mi segundo libro, titulado Disciplina para flojos, y si este primer libro tiene un mediano éxito de ventas, me ayudará a publicar el segundo. El libro es ameno, fácil de leer, y hice lo mejor que pude por no caer en clichés ni lugares comunes, por evitar ser meloso y por ser tan honesto como me fue posible. Si te interesan los temas que toco en este podcast, creo que te podría sumar. Y si tienes a alguien en tu vida a quien le hace falta reflexión y pausa, este libro puede ser también una buena idea de regalo. Ok, suficiente autopromoción por hoy. Voy a hablar un poco sobre el espectro autista y sobre quizás su principal dificultad y sobre por qué detenernos a considerar esto es importante. El concepto llamado teoría de la mente refiere a la capacidad casi exclusivamente humana en el reino animal de atribuir estados mentales distintos al propio a terceros. La capacidad de concebir que otros pueden tener distintas opiniones, percepciones y sensibilidades, distintos modelos del mundo al que uno tiene. Hoy sabemos que el espectro autista está en parte definido por una falencia en su teoría de la mente, por una dificultad en comprender que otros ven el mundo distinto a uno y sabemos que esto aparece temprano en la vida de los autistas. El foro de internet Reddit tiene una sección dedicada exclusivamente a personas con el síndrome de Asperger. Este es el comentario de un usuario que me resultó interesante. Abre comillas. Acabo de estudiar sobre esto hace dos días, sobre la falencia de la teoría de la mente en autistas, pero ahora tengo muchas dificultades intentando creer que el resto del mundo no entiende esto como yo. Es como si, tan pronto como entiendo algo, asumo que ha entrado también en la mente del resto del mundo. Como los autos Tesla que aprenden de sus errores y suben la información a internet, y todos los otros autos Tesla también realizan esa corrección. Entonces, ¿la gente no funciona así? ¿En serio? No estoy bromeando, entiendo que esto es algo estúpido en lo que creer, pero de alguna forma no puedo superar la profundamente arraigada convicción de que la gente ya sabe todo lo que yo sé, cierra comillas. La mayoría de las personas llamadas neurotípicas no nos detenemos a observar de cerca qué variables están en juego en nuestras interacciones sociales, sobre todo aquellas variables que nos nacen de forma relativamente natural, como una teoría de la mente sana. Pero para los sujetos autistas, o Aspergers, enfrentarse a eventos sociales puede ser radicalmente distinto y ser fuente de ansiedad y miedo como no lo es para el resto. Ahora, todos sabemos lo que es sentirse ansioso frente a eventos sociales. Todos sabemos lo que es darle más vueltas de lo útil a las posibles interpretaciones que otra persona pudo haber hecho sobre cómo nosotros actuamos o sobre qué nos habrá querido decir otra persona con algún gesto o con algún cambio de tono y caer en una espiral de confusión casi conspirativa respecto de si hemos leído bien o no una situación, de si hemos transmitido o no lo que pretendíamos transmitir. Todos nos hemos sentido a rato socialmente inadecuados. Pero si agregamos a esto el ingrediente mencionado, una falencia en la teoría de la mente, y nos ponemos en el lugar de alguien dentro del espectro autista, o Asperger, la ansiedad frente a un evento social se multiplica. Las dudas respecto a qué hemos acertado en nuestra lectura de la situación, qué hemos errado y qué hemos dejado pasar de largo sin percatarnos siquiera, se vuelven excesivas. La sensación es una de nunca pisar tierra firme, de que siempre hay algo que se nos escapa. Es saber que existe un trozo del juego de interacción social, que todos conocen, pero del que nosotros nunca podremos estar 100% seguros. Tony Atwood, especialista en el síndrome Asperger, dibuja una analogía útil, abre comillas, en una interacción social, la persona Asperger procesa lentamente los aspectos que requieren habilidades de la teoría de la mente. El tiempo necesario para procesar la información social es similar al que necesita una persona que está aprendiendo un segundo idioma para procesar lo que le está diciendo a alguien que habla dicho idioma con fluidez, cierra comillas. Personalmente he vivido en países donde no se habla mi lengua nativa, y cuando otra persona que domina el idioma no disminuye su ritmo de conversación, ni se detiene a explicar conceptos complicados para quien recién empieza a aprender la lengua, debes realizar un esfuerzo prácticamente condenado al fracaso por comprender al otro. Intentas poner total atención a lo que el otro dice, pero hay un retraso en tu comprensión de las palabras, y una vez que has dado con el significado de una palabra, la frase donde esa palabra estaba ya terminó y la frase siguiente ya empezó, es un siempre quedar rezagado, estirando la mano por alcanzar algo que ya quedó atrás, pedaleando con toda tu fuerza en una bicicleta sin cadena. Para personas con el síndrome de Asperger, la situación es parecida, pero la dificultad en lugar de estar en la comprensión literal del significado de las palabras, o en la formación gramatical de las frases, está en las sutilezas no explicitadas del lenguaje humano, en lo no articulado, en lo no literal. El nivel de frustración que esto debe significar es difícil de imaginar, los códigos implícitos en el diálogo humano son muchos, y a la mayoría nos pasan desapercibidos la mayor parte del tiempo. Las personas neurotípicas los llevamos a cabo de forma natural, espontánea y casi automática. Estos códigos incluyen cosas tan básicas como respetar la alternancia de turnos, mantenerse en el tema y adaptar tu discurso a quien tienes enfrente. Y comúnmente los asumimos como ya aprendidos por quien tenemos enfrente. Con la excepción de cuando tratamos con niños o alguien que padece de algún trastorno psicológico evidente pero las personas Asperger requieren de un esfuerzo cognitivo mayor para ver, comprender y seguir dichos códigos. Si has visto la serie de Netflix, Amor en el Espectro, sabes de qué estoy hablando. En la serie, los participantes tenían sesiones de coaching para aprender que hablar dos horas sin parar sobre dinosaurios en una cita no es románticamente apropiado. Aprender sobre las dificultades sociales del espectro autista es un recordatorio de que todos somos distintos y una inyección de comprensión hacia quienes tienen dificultades sociales para ser más conscientes de que no podemos exigirle la misma velocidad de respuesta en situaciones sociales a todos, para ser más pacientes, y atentos, y más tolerantes, y empáticos. Pero sin que esto signifique infantilizar y tratar como eternos infantes a las personas dentro del espectro. Sí, algún porcentaje de la población nunca podrá ser completamente autónoma, pero lo que realmente deberíamos querer es ayudar a tantas personas como podamos a ser adultos autónomos y funcionales. Está de más decir que muchos autistas son genios gracias a su capacidad única de concentración sostenida y ultra enfocada en una sola tarea. Pero me he encontrado con una corriente de empatía desbordada en quienes hablan sobre neurodiversidad y distintas diversidades que me parece juega peligrosamente contratar como niños a quienes tienen dificultades sociales. Y lo cierto es que es posible mantener estas dos ideas simultáneamente, es posible ser compasivo y comprensivo con las personas en el espectro autista, y a la vez ayudarlos a crecer hacia mayor autonomía, competencia, confianza y madurez. Como siempre, gracias por tu atención. Si te gustaría conseguir mi libro, ya está disponible en Busca Libre, donde lo puedes encontrar por el título Meditación para Escépticos o por mi nombre, Vicente Villela. Y también, como siempre, todos los apoyos en difusión, sea a través de redes sociales o recomendando este podcast o mi libro a tus conocidos y amigos, son profundamente agradecidos. Hasta la próxima.